0: Depois do jeitinho brasileiro, que já daria um episódio à parte, na Copa do Mundo vimos o jeitão brasileiro virar chacota internacional. Porque o que o brasileiro mais sabe fazer é pagar mico pra inglês ver, e russo, e belga, e croata, e francês. Nada mal pro boçal, retardado mental, infeliz. Se prepare para Fala galera, eu sou Thiago Rissuti Sejam muito bem-vindos a mais um Rissuti Resmunga Um resmunga que quase não saiu por causa da Copa do Mundo <risos> Tava tomando minha atenção demais esse troço Copa foi boa, não foi? Bélgica e o Willian à parte A Copa foi muito boa E hoje eu gostaria de usar esse plano de fundo Falar um pouco da, da visão do mundo sobre o brasileiro, ou pelo menos o que foi construído ao longo da Copa do Mundo. Uma coisa a gente tem que admitir, ninguém torce como o brasileiro. O brasileiro sabe fazer uma boa festa, é criativo, inova, se reinventa na hora de comemorar ou de torcer, seja o esporte que for. Mas há algum tempo isso não basta mais para algumas pessoas, elas querem mais. A alegria do brasileiro está sendo confundida por alguns nossos compatriotas, como permissão pra fazer merda. Se a gente pegar ditados como dá dinheiro mas não dá liberdade, ou então quem nunca comeu melado quando come se lambuza, dependendo da ótica da situação, são ditados que se encaixam muito bem. Só deixando aqui registrado, porque sei que tem gente que se incomoda um pouco, eu sou homem e sim, eu vou falar de abusos masculinos. Eu não sou negro, mas sim, eu vou falar de preconceito racial. Então se você se sente ofendido com essa postura, agradeço muito seu download, daqui a dois meses tem mais. Caso esteja tudo bem, beleza, não tem problema, posso me posicionar. Como diria Paulinho Siqueira do Coach Cash Brasil... Vamos juntos. Vamos juntos. Eu não sei imitar o Paulinho. Vamos aqui comentar algumas coisas mais ou menos em ordem cronológica, né? Com o que foi aparecendo no noticiário e tudo mais. Né? Seguindo os passos brasileiros na Copa do Mundo. Antes de tudo... Para começar, o presidente da CBF já deu mostras de anos o caráter e a palavra do brasileiro, ou pelo menos da entidade. Em votação para a próxima sede da Copa do Mundo, o Brasil declarou apoio à Comembol e afirmou que se somaria aos votos né, para a candidatura dos Estados Unidos, México e Canadá, na disputa para ser sede da Copa do Mundo de 2026. A questão é que na hora do voto, o presidente é, votou no Marrocos. Assim, Beleza. Ele pode, ele tem a, a opção dele. A questão é que ele deu a palavra, né? E pra surpresa dele, olha que merda. O voto não era secreto. <risos> se fudeu. Ou seja, uma gafe com um perdão do trocadilho, né? De proporções internacionais. Foi taxado de traidor e com toda a razão. É a imagem da CBF. Hoje em dia, a CBF é isso. Desacreditada, sem moral, sem credibilidade, corrupta. E que outros adjetivos vocês acham que eu tenho que colocar aqui? Porque são vários, né? Não há rabo que se sente na cadeira de presidente da CBF que consiga manter o mínimo de dignidade. A sua pessoa e a instituição. Com isso, se instalou aí uma crise política no meio. E é isso. Essa é a confederação que representa os clubes brasileiros, né? Na hora que eles têm que se fuder pra jogar numa altitude criminosa na Libertadores ou nas competições continentais, aí vai pleitear o quê junto a Comembol? Tem moral para quê, CBF? Mas seguindo com a história, chegamos à Rússia. Ah, e aí um grupo de torcedores formado por, anotem, o um advogado um tenente da polícia militar de Santa Catarina e um engenheiro se reuniam ao redor de mulheres russas e pediam que elas proferissem ou que elas repetissem coisas impublicáveis é, em português, né? Mas coisas ofensivas a elas mesmas. E a qualquer mulher que souber português. Sério, esses dizeres, eles são... Eu não vou publicar aqui. Se você não conhece, tem um link no post, você pode dar uma olhada, mas eu vou optar por não reproduzir. Em tese, vamos lá, são pessoas com instrução, né? Mas... Mais do que isso, mais do que ter instrução, você tá falando de um advogado, ou um policial militar, que mais do que instrução, eles têm o papel de proteger, de zelar pelo outro. Tem relevância a função que eles desempenham. E aí você vê na mão de que tipo de gente a gente tá. Você sabe uma porra dessa não tem uma filha, uma namorada, uma esposa, ou uma mãe? Mãe deve ter, né? Ou saiu do quê? Do cu de um ágio nessa porra. Ô, oh, beleza, se não tem mãe, se não tem filha, não tem respeito, não tem senso do ridículo, não tem noção do ridículo, não tem noção das atribuições, da sua função, do que que faz na porra da sociedade? Sabe, enfim, eles foram reconhecidos, repudiados pelos órgãos a que eles servem, e a polícia militar, inclusive, no caso do tenente, né, é, cogita um processo disciplinar. Sabe, é algo no mínimo desrespeitoso, de péssimo gosto, no mínimo. Eu acredito que eles não tocaram nessas mulheres, então agressão física não houve, de fato. Agora, é, é ridículo, é patético. E a repercussão que tomou isso em meio internacional, porque, pasmem, na Rússia pode ter gente que entende português? E aí agora todo mundo sabe o que aconteceu, eles estão respondendo criminalmente por isso. Ou seja, gênios, geniais. Eu ouvi até comentários ou, ou, ou argumentos contrários, né? questionando que, será que se fossem, por exemplo, mulheres fazendo a brincadeira com japoneses, dizendo que japonês tem piro pequeno, ia ser da mesma forma? Eu me posiciono da seguinte maneira. Primeiro de tudo, não precisa ser japonês pra ter o piro pequeno. Peraí, peraí, pera aí, Não, corta isso, corta isso. <risos> Segundo, eu espero, sinceramente, obviamente, que sim, o tratamento seria o mesmo. E terceiro, o problema de tudo, sabe o que é? É que é difícil de imaginar a situação pra poder comentar, porque é só único homem que faz a merda dessa. É só a gente que tem cérebrozinhozinho assim, um... pra conseguir fazer um negócio desse. Mas vamos seguir, né? Vamos pra frente, saímos da torcida e vamos para os gramados. O VAR, na minha opinião, funcionou muito bem. Foi um avanço. O futebol já pedia isso. Uh, embora ainda esteja submetido à avaliação de humanos, né? Que, ou seja, ainda é passível de erro. A gente vê que a polêmica no futebol não vai acabar, mas já diminuiu bastante. Então, ponto positivo a meu ver. Mas nem o VAR conseguiu manter Neymar de pé. <risos> Nem ele conseguiu manter, fazer Neymar ficar de pé. O cara foi recorde de todos os memes. Eu nunca vi algo ser tema de tantos memes, assim como eu vi Neymar nessa Copa do Mundo rolando. Enfim, cara, é, é difícil até de você comentar, né, sobre um, um, um cara mimado desse jeito. Porra, Neymar. O caso mais grotesco, né, foi, foi pisado pelo mexicano? Foi. Merecia o cartão amarelo? Merecia. Era pro Neymar aparecer que teve a perna partida em 18 pedaços? Não, 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 Neymar. Deixa de ser mimado, cara. Levanta, porra. É outro que virou a chacota no mundo todo. Por outras torcidas, inclusive. Cara, você não vai ser um ídolo nunca assim. Se você olhar Cristiano Ronaldo, Messi, Soares, também são caçados, também são temidos pelas defesas. Mas, porra, é só você que vira a chacota. É só você que perde a cabeça, que reclama, que cai, que simula, que discute. Vira homem, todinho. Enfim, essa foi a parte engraçada, podemos dizer assim, né? <risos> Porque vamos convir que foi engraçado. Agora, o ponto triste que mostra exatamente o que somos, quem somos, foi a forma como o Fernandinho foi agredido verbal e moralmente após a eliminação do Brasil. Também tem um link no post. Tudo que eu tô comentando aqui tem algum link no post. Então, se você não conhece, dá uma olhada na nojeira que o brasileiro ou parte da população Obviamente não pode generalizar, tá galera? Eu tô aqui falando, mas eu tô atacando diretamente a quem pensa dessa maneira. Mas o brasileiro, essa parcela, o que traz dentro de si? Primeiro, o, minha opinião de esportiva, a culpa não foi dele. E segundo, e mesmo que fosse, o brasileiro tem que saber perder. O brasileiro tem que perceber em alguns momentos a superioridade do outro, a dinâmica do jogo, tem quem vence, tem quem perca e segue a vida. Mas nada justifica você expor toda a podridão que tem dentro de você atacando o outro, achando um Cristo e usando de questões raciais para ofender. Para quem não sabe, o Fernandinho foi agredido uh, foi agredido verbalmente nas redes sociais com palavras de cunho extremamente racista, colocando ele como o maior vilão da eliminação do Brasil. E foda-se se fosse o maior vilão da eliminação do Brasil. Nada justifica. Isso é ridículo, isso é patético, isso não tem nome, isso não tem qualificação. Isso é talvez um dos maiores crimes que existam. Alguém me explica a conexão por que o que um cara que falha, se falhou, num jogo de futebol, ele tem que ser desmoralizado dessa forma? Da onde que sai esse ódio, essa vontade de ferir, de machucar? Essa ferocidade que não aparece na hora que alguém tá roubando a porra do seu dinheiro. Na hora que tá transportando cocaína em helicóptero. Na hora que tá carregando propina em maleta. Aí isso não aparece. Mas quando o cara, a bola bate no ombro do cara e entra num gol contra, fudeu. Aí começa a xingar, querendo ferir, sabe? É, é, não, não dá, cara. O brasileiro sinceramente tem o que merece, porque é imundo por dentro e ainda tem gente que diz que não tem preconceito no Brasil então você que acha que não tem preconceito você que fala isso, que concorda com isso deixa aí nos comentários me responde uma coisa, qual é a cor da sua pele Então, galera, aquele momento do beijo e do abraço. Eu agradeço muito a quem curte o Ressute Resmunga. Eu me sinto honrado quando os ouvintes trazem o um feedback dizendo que se identificaram. E quem não se identificou também, tá? <risos> eu também sou muito grato. Uma hora eu acerto. Uma hora você vai se identificar. E tô sempre à disposição para quem quiser dar alguma sugestão, beleza, galera? Temas, o que, que te irrita? Fala pra mim o que que te faz resmungar. Deixa aí nos comentários. E falando em comentário, quero deixar aqui um beijo grande por Darley Santos e Thiago Ramos Melo que deixaram comentários, assim como Leandro Pereira, do podcast Ergo. O Leandro, inclusive, mandou uma mensagem muito interessante, que eu faço questão de ler aqui na íntegra e responder, ou me retratar, se for o caso. Ele diz, vem aqui para endossar o discurso, ele se refere ao episódio anterior sobre é, como cuidar de cães, sobre os pets e tudo mais. Veio aqui para endossar o discurso, mas mais para comentar a última frase, só ela, sapatinhos. Sapatinhos podem parecer inúteis, mas existem casos onde eles são necessários. Quem mora em lugares frios e que tem neve sabe que os sapatinhos são importantes. As pessoas jogam sal na neve e os cristais de sal podem machucar seu animal. Se sua região tem caco de vidro ou coisa do tipo, é legal sim usar sapatinhos. O meu cachorro, Led, andava todos os dias para, entre outras coisas, parar de destruir a casa. Perfeito, Leandro. Exercício é o primeiro ponto da fórmula que eu entendo. Que vai satisfazer o seu animal, torná-lo mais feliz e evitar esse tipo de problema, essa hiperatividade que às vezes destrói a casa, um, um sapato, um calçado, um móvel e aí você acha que o animal tem problema de comportamento, não tem, você só não está o satisfazendo, mas seguindo. Ele é um Dachshund. Dachshund tem diversos problemas é, de saúde por natureza. E um deles é que eles têm uma unha grossa e situada na pata de um jeito que, a depender do jeito que eles andam, pode machucar. Ele gostava muito de dar uma corrida rápida, uma arrancada. E não era só para atacar os gatos ou os cachorros, mas ele gosta de, do nada, passar o bando. Ele precisou de sapatinhos para conseguir andar por mais algum tempo. Legal era que na época da Copa ele andava de chuteira e camiseta do Brasil. De fato, deve ficar muito bonitinho. A camiseta, bom, ele também tem o peito muito baixo e raspava no chão ao andar. Chegou a perder o pedaço de um mamilo. E por que eu falo tudo no passado? Porque ele sofreu um acidente numa época que ficou paralítico. Um tempo e hoje mais velhinho, para andar com ele precisa ir devagarzinho, de forma que não machuque mais as patinhas. Lamento muito, Leandro. Lamento muito pelo, pelo acidente com o LED. Mas aí ele cristazê aqui então, ele finalizou a mensagem, querendo trazer aqui uma função um porquê de usar sapatinhos de usar roupas e tudo mais perfeito Leandro, eu, eu agradeço muito seu testemunho, uma visão diferente né, sobre a real necessidade de, de sapatos ou de roupas para cães mas a minha crítica, ela não é cega dessa forma, não é também tão taxativa o bem-estar do animal ele tem que estar absolutamente acima de qualquer coisa eu me posicionei sobre a humanização desnecessária. Ah, eu vou botar o sapatinho nele porque ele vai andar na terra e vai sujar meu tapete em casa. Ou então, um calor de, de, de 42 graus, no Rio de Janeiro não é incomum, no verão, e aí você mete uma roupa, um gorro no bicho, um sapato, ah, porque simplesmente vai ficar bonitinho, sabe? Sem a menor necessidade daquilo. Ah, você pode pensar então no, na temperatura do asfalto, mas até com o sapato é criminoso, ok? Você andar com o um animal meio-dia com sol a pino, então por favor, vamos ter bom senso com isso também, com ou sem sapato locais que são muito quentes, você também não pode andar com o animal a qualquer hora mas voltando ao caso de, de você botar um sapatinho só porque vai sujar a patinha dele, você tira o prazer do animal da atividade pro animal, por causa de uma preguiça tosca sua, você tem o direito sim de zelar pelos seus bens, mas você pode aliar isso passando um paninho na pata dele um pano úmido quando chegar em casa limpa o seu animal e beleza, pronto fica todo mundo feliz e satisfeito então eu estou extrapolando aqui uma situação para mostrar que a coisa ela tem que ser avaliada, pensada, caso a caso, para você ter a noção do que, que vai fazer melhor o seu animal. Né? Afinal, nós os trouxemos para nossa vida. Então é nossa responsabilidade zelar pela saúde física e mental deles. Eles não pediram para estar aqui. Então a responsabilidade é nossa. Beleza? Então, muito obrigado pela mensagem. Trouxe, sem dúvida, um contra-exemplo importante. E, galera, ouçam o Ergo. Isso não é um pedido, isso é uma ordem. Vocês não vão se arrepender é um dos meus podcasts preferidos. É simplesmente apaixonante. Eu falo isso sempre aqui. Vou deixar, inclusive, o link no post. E pra fechar, você, brasileiro, seja feliz, sorridente, alegre. Mas, porra, não vamos jogar isso no lixo também, né? Não vamos ser inconvenientes. Alegre encanta, mas não dá pra ultrapassar o limite do bom senso. Ou então as pessoas vão fazer o quê? Vão fazer o quê? Quando você estiver extrapolando? <risos> é isso. Elas vão resmungar. E você já resmungou hoje? Acesse galeradohau.com.br Mensagens em contato arroba galeradohau.com.br Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter. Ah, calma aí, calma aí, que faltou uma coisa pra resmungar aqui. Ô, Tite, tira o Gabriel Jesus, bota o Firmino, Titi! Ô, Tite, ô, Tite. Galera do hall.